0: Guten Morgen. Wir sprechen heute am Mittwoch nicht über Fischer, sondern über ein viel wichtigeres Thema. Wir sprechen über einerseits den Fall Boating im Speziellen und im Allgemeinen über Mass äh Machtmissbrauch im Profifußball. Und das machen wir. Wir sehen könnt, nicht allein. Bis gleich. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid.
0: Genau, wir sagen vielleicht einmal kurz, bevor ihr auch guten Morgen sagt, wer ihr überhaupt seid. Äh, bei uns sind heute Gabriela Keller und Maike Backhaus, äh, zwei Investigativ-Reporterinnen, Hochklassige, wie man im fußball sagen würde, Investigativ-Reporterinnen, die mit einer Recherche, über die wir gleich äh, ausführlich sprechen werden, ähm, für Aufsehen gesorgt haben über Machtmissbrauch im Profifußball, erschienen in der SZ und über Korrektiv. Ähm, in, Im Team habt ihr das gemacht, aber ihr beide wart auf jeden Fall da maßgeblich daran beteiligt, deswegen seid ihr heute zu Gast. Wir verlinken euch auch sofort ähm, einmal die Reportage, ist letztes Jahr erschienen. Ähm, genau, guten Morgen.
2: Guten Morgen, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, hi,
1: wir freuen uns total. Ja, wir von uns auch. Vielleicht könnt ihr gleich mal eingangs erzählen, ihr seid ja nicht aus den gleichen Teams ursprünglich gewesen. Wie seid ihr denn überhaupt auf dieses Thema und auch auf die Recherche gestoßen?
3: Genau, wir haben an unterschiedlichen äh, Anfangspunkten gestartet und sind dann so zusammengekommen. Ich weiß nicht, willst du vielleicht erstmal erzählen, wie, wie ihr angefangen genau. habt? Genau,
2: also bei mir fing es eigentlich an mit einer Informantin, ähm, zu der ich gekommen bin oder die zu mir gekommen ist und ähm, die mir ihre Geschichte erzählt hat, die extrem gravierend war und auch extrem gut zu belegen. Das ist ja bei häuslichen Gewaltfällen immer so ein Thema. Ähm, wie nachvollziehbar ist das denn überhaupt, was die... Äh, Betroffene, die mutmaßliche Betroffene mir sagt. Aber wir machen bei Korrektiv ja keine Einzelgeschichten. Und auch wenn das eine extrem starke und gut belegbare Einzelgeschichte war, ist das so für uns kein Thema. Und da habe ich halt geguckt, was sind denn da so die Anknüpfungspunkte, wo es strukturell wird. Und ähm, da werden wir sicher gleich auch noch mehr drüber sprechen, was für strukturelle Ebenen es da gibt. Ähm, das Ding war, dass man halt dafür eine gewisse kritische Menge von Fällen braucht und die Frauen sind wahnsinnig schwer zu finden und ähm, wen ich dann gefunden habe, war die äh, Maike Backhaus, was ein großes Glück war, weil die nämlich genau dieselbe Geschichte dabei war zu recherchieren. Und ähm, wir hatten beide so ein kleines Bündel von Fällen in der Zwischenzeit ähm, und ähm, die an sich halt noch so ja eher so eine halbe Geschichte waren, aber wenn man es dann zusammenlegt und übereinander legte, dann war es halt ein ganzes und so. Haben wir uns über die Geschichte kennengelernt.
3: Genau, ich bin im Prinzip über das Thema NDAs äh, in die Recherche reingekommen und hatte schon immer mal wieder gehört, dass das äh, irgendwie nicht so unnormal äh, im also es ist ja auch nicht nur im Fußballbereich nicht so unnormal, aber wenn es halt um private Beziehungen von bekannteren Persönlichkeiten geht. Und ähm, dann war halt eben dieser Fall Kascha Lenhardt, der dann im Spiegel ja das erste Mal sehr genau aufgearbeitet äh, wurde. Da konnte man ja diese Chronologie von NDA, diesem Bildinterview, ähm, sehr genau nachzeichnen. Und darüber haben sich dann auch bei mir angefangen, überhaupt Frauen zu trauen, mit mir zu sprechen. Und im Prinzip entlang dieser NDA-Spur bin ich dann in diese in dieses Gewaltthema viel stärker reingekommen, weil wann spielen natürlich Verschwiegenheitsvereinbarungen äh, eine größere Rolle, wenn es Themen gibt, die nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen und mhm. da gehört halt nun mal Gewalt wie wir dann ja auch später in der Recherche immer deutlicher gesehen haben, ähm, dazu. Und genau, und dann war ich auch total froh, dass, äh, dass ich dann auf Gabriela äh, gestoßen bin, weil sich das dann auch wirklich sehr, sehr schnell gegenseitig so äh, ja, katalysiert hat in dem, wie wir dann diese Strukturelle auch doch herausarbeiten konnten.
0: Genau, bevor wir da jetzt ganz im Detail drauf eingehen, einmal, weil das Wort jetzt schon gefallen ist, NDA hast du dann ja auch noch okay. im Nachhinein erklärt, das ist Englisch für Verspiegelheitsvereinbarung, da werden wir auch noch drüber reden. Vielleicht einmal noch vorab für alle, die sich fragen, warum reden wir jetzt nicht über Ausfischer? der wurde nach 15 Niederlagen entlassen, ähm, wusste man natürlich auch dass vor zehn nicht. Ähm, wir haben uns überlegt, wir wollen, dadurch, dass der Name Jerome Boateng in den letzten Wochen ja wieder sehr aktuell wurde, als er bei den Bayern mit trainierte, und wieder immer dachten, wir müssen einmal auch über diesen Fall wieder reden, wollen das aber nicht in, in zehn Minuten pressen und da dann ähm, Sachen weglassen, weil es die Zeit nicht zulässt. Ähm, deswegen haben wir uns von Anfang an überlegt, wir wollen das mal in einer Sondersendung machen und haben uns dann natürlich nach einem zeitlichen oder nach einem Tag umgeguckt, bei dem das passen würde. Jetzt ist Länderspielpause, deswegen dachten wir, würde sich das anbieten, weil vielleicht nicht die ganz drängenden Themen da sind. Das ist durch Urs Fischer jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber da werden wir in den nächsten Tagen, also morgen mal sicherlich im Teamfrühstück in Ruhe drauf eingehen. Ähm, und heute werden wir uns äh, komplett diesem Thema widmen, einfach damit wir Ruhe haben, damit wir auf die Details, auf die Nuancen eingehen können und damit wir hier das nicht irgendwie runterhecheln und äh, der Sache deswegen nicht gerecht werden. Ähm, deswegen auch für alle, die normalerweise jetzt immer nach einer halben Stunde keinen Bock mehr haben, das kann sein, dass es heute ein bisschen länger wird. Ähm, aber ich glaube, das Thema gibt es natürlich sowieso her. Ja, man könnte so Tage, Wochen drüber reden. So. Ihr
1: habt gerade erzählt erzählt, dass ihr es sehr schön findet, dass ihr das zusammen auch recherchiert habt und dass das auch hilft. Ähm, gerade auch bei dem Fall Harvey Weinstein, den man ja auch verfolgt hat, da waren das ja auch eine mehrere Journalistinnen, die das zusammen recherchiert haben. Ähm, warum hilft es denn, wenn man da nicht alleine unterwegs ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass es da doch den ein oder anderen Stolperstein gibt, dass es auch hilft, sich mal auszutauschen. Wie war das bei euch?
2: Ja. Das ist mega wichtig, total. Also das ist definitiv, also was glaube ich immer so ein bisschen, was man nicht überbetonen kann, ist das, also wenn man das jetzt fassen will unter diesen großen Begriff MeToo-Recherchen, weil es irgendwie um Gewalt gegen Frauen gibt, die hauptsächlich sich stützen auf Aussagen von Frauen, dann muss man sagen, das ist nur handwerklich unheimlich anspruchsvoll. Also es wird landläufig gerne so, ja, da hat die was erzählt. Nein, das ist bei guten Recherchen so, dass das wirklich, ganz akribisch recherchiert ist und ein Puzzle Ständen nach dem anderen zusammengepuzzelt wird. Und das ist einfach wahnsinnig viel Arbeit und allein schon deshalb ist es total wichtig, diese Arbeitsmenge auf mehrere Schultern zu verteilen. Und dann muss man natürlich bei jedem Schritt des Weges neu kalibrieren. Ne? Was, ähm, wie weit gehen wir mit den Vorwürfen, auch gerade was das Strukturelle angeht? Was können wir denn eigentlich sagen? Was reicht uns denn? Was brauchen wir noch? Und ähm, wenn man da für sich alleine ist, dann ähm, hat man halt überhaupt nicht diesen Resonanzraum, das auch mal mit anderen Leuten, die auch im Thema stecken, eben auszutauschen, eben auch als ähm, naja, Korrektiv halt für die eigene Arbeit. Und es ist natürlich auch viel angenehmer.
3: Ja, und sich auch gegenseitig immer wieder zu hinterfragen. Deswegen, also für mich war das schon ähm, äh, ein, ein total guter und wichtiger Punkt, dass da jemand parallel zu mir, in, also auf das Thema gekommen ist ähm, und wir uns dann darüber gefunden haben. Das ist ja auch ein Hinweis darauf, äh, ähm, dass da ein Thema ist, gerade bei etwas, wo man sagt, das ist jetzt nicht eine Geschichte, die sich gerade erst seit wir recherchieren abspielt, sondern es wurde ja auch, es wurde immer wieder von einem offenen Geheimnis gesprochen. Es wurde immer wieder gesagt, so naja, das ist uns irgendwie schon auch bewusst und man hinterfragt sich auch immer wieder selbst und denkt, okay, ähm, Warum wurde das dann so noch nicht berichtet? Warum sind wir jetzt die Ersten? Wir sind keine Sportjournalisten. Ähm, äh, also äh, genau, und für dieses Hinterfragen dann gleichzeitig aber auch diese Sicherheit äh, bekommen, indem. Fokus, den man setzt, weil darum geht es ja letztendlich, hm. überhaupt mal den Blickpunkt darauf zu richten und ähm, der Vorwurf ist ja nicht klein, den wir da erhoben haben und damit haben wir es uns nicht leicht gemacht und wir haben davon abgesehen auch beide über Monate, stundenlange Gespräche ähm, mit äh, Betroffenen geführt und sich da auch immer wieder abzugleichen, zu sagen, okay, ähm, die Betroffenen haben oft ja ihre Geschichte nicht fertig für sich analysiert, da liegen selber immer wieder drauf zu schauen, zu sagen, okay, und wo prägt sich jetzt dieses Muster aus, was wir dann auch belegen können und insofern auch so benennen können.
2: Ja, und das, ähm, man geht natürlich extrem ähm, mächtige und zum Teil auch sehr unangenehme Leute an. Ne? Und das ist mit bestimmten Risiken behaftet, die vor allem juristisch sind, die aber durchaus sehr einschüchternd sein können, weil sie große Konsequenzen haben können, also für den Einzel die einzelne Journalistin auf jeden Fall, zumal Maike ist eine Freiberuflerin, da ist es nochmal ein, anderer, ein anderes Thema. Und generell ist es aber so, auch die Risiken zusammen einschätzen zu können und zusammen zu tragen und zu besprechen, welche man überhaupt eingeht, das ist ganz, ganz wichtig, weil man sonst natürlich sich auch in riskante Situationen begibt, die man vielleicht auch, man überblickt es ja nicht immer auf Anhieb alles selber, auch nicht als erfahrene Journalistin. Ja total und am Ende waren es neun Fälle,
1: wenn ich richtig liege, die ihr recherchieren konntet. Ähm, wie schwer war es überhaupt, an, an vermeintliche Opfer, an ähm, ja, Gesprächspartnerinnen zu kommen? Hat sich das dann vielleicht auch unter denen rumgesprochen,
2: dass man euch vertrauen kann, dass man mit euch sprechen kann? Ja, also das war definitiv der größte, größte Schwierigkeit bei dem Thema. Und das also bei mir fing das tatsächlich schon ein, ungefähr ein Jahr vor Veröffentlichung an, dass ich den ersten Kontakt mit der ersten Informantin hatte. Das ist ein Thema, was wahnsinnig tabuisiert ist und ähm, wo die Frauen ganz genau wissen, dass sie irrsinnige Risiken selber eingehen, die noch weit über das hinausgehen, was wir als Journalistinnen für Risiken eingehen, weil für uns ist es nur das, juristische Risiko, was auch schon happig ist, aber bei denen ist es eine allgemeine Lebensrisiken, die auch existenzbedrohlich sind und sein können. Und ähm, die haben einfach nichts zu gewinnen davon. Ne? Also das ist immer so das Ding, dass auch, ähm, wenn man guckt, wie das in sozialen Medien, jetzt nicht bei unserem Thema, das ist irgendwie erfreulicherweise sehr respektvoll und gut besprochen worden. Aber wenn ich so lese, wie solche Recherchen besprochen werden, ist immer so, ja, die, will, die hat da was von, die will sich in, in den Vordergrund spielen. Ich kenne keine einzige Frau, die sich infolge von MeToo-Vorwürfen, die,
3: die da irgendetwas von hatte. Das existiert ja. einfach nicht. Und man muss halt auch sagen, also äh, diese Frauen haben ja, fast alle, und das ist ja auch genau das, was wir dann beschrieben haben, sehr schlechte Erfahrungen mit äh, Journalismus zuvor gemacht. Die, äh, Da gab es ja, also die haben von Kampagnen gesprochen, die haben davon gesprochen, dass es äh, teilweise äh, einfach auch sehr unjournalistisch war, das, was sie da erlebt haben. Und wir konnten ja dann nicht mehr machen als ähm, transparent machen, wie wir arbeiten, ähm, zu vermitteln, dass man sich darauf verlassen kann, damit die halt auch selber eine Gefahrenabschätzung machen können, was genau wie Gabriela sagt. Ähm, die haben da vor allem etwas zu verlieren. Es ist jetzt, äh, also gerade auch, wenn man sagt, die sind, also es kam manchmal der Vorwurf von, ja, aber die sind ja anonym, so, das klang dann so wie, ähm, die sind ja in totaler Sicherheit und es gibt für die keine Probleme. Für das Umfeld ist fast immer relativ klar, um wen es sich dabei handelt und die tragen ein riesiges Risiko für sich, ihre Familie, für ihre komplette Existenz und verlassen sich auf uns, dass wir sauber arbeiten und das einhalten, was wir ihnen versprechen, nachdem sie jahrelang anderes erlebt haben und da war es tatsächlich so, dass es eigentlich sehr geholfen hat, wenn ähm, Frauen vielleicht auch also einen Kontakt hergestellt haben, wenn jemand persönlich birgt, weil so eine kalte Anfrage über, also es sind ja auch sehr persönliche Themen, über die man dann spricht. Und ich äh, finde es total nachvollziehbar, dass man sich das sehr gut überlegt.
2: Und das ist halt tatsächlich so, dass... Ähm aber gerade bei Opfern von häuslicher Gewalt, die müssen ja auch persönlich bereit dafür sein. Ne? Das ist sicherlich etwas, was für Frauen von prominenten Fußball genauso zutrifft wie für Durchschnittsfrauen von Durchschnittsmännern, dass du an dem Punkt sein musst, wo du auch soweit dir erstmal eingestanden hast, was da gerade passiert und dass dir ein Unrecht getan wird und dass du dich auch wehren kannst und öffentlich über etwas sprechen ist ja auch eine Form, sich zu widersetzen und das ist halt, wenn wir jetzt, das haben wir auch probiert, wir sind große Akten, also wir haben große Dateien angelegt, wo wir aufgeschrieben haben, es gibt ja, wenn man so die Boulevardberichterstattung scannt, durchaus Fälle, wo man denkt so, das klingt nicht gut, da gab es vielleicht schon mal einen Polizeieinsatz, da wurde vielleicht auch schon mal, da wurde was ganz komisches gesagt, eine Äußerung, die dann wieder verschwunden ist und da konnte man, kann man durchaus ziemlich lange Listen anlegen und die haben wir auch durchprobiert. Und da muss man sagen, dass das fast nichts gebracht hat. Also auf dem mit der Strategie kam wir nicht weit, weil einfach a ähm, wir gar nicht wissen, welcher psychischen Leben oder Lebensverfassung wir die Frau gerade anquatschen über ihre Kanäle und b ähm, dass ähm, die ja auch nicht wissen, wer wir sind. Also was bei mir noch, also wenn ich komme und sage, ich bin von korrektiv, das ist, ich komme aus einer ganz anderen Welt als die Frauen, also es ist durchaus passiert, dass einige gesagt haben, ja, nee, wenn ich spreche, dann doch bitte nur mit der bunten oder der Gala. Ähm, ja. Weil die, für, für die, die wissen ja, also ich meine, das muss man ja nicht so hochhängen, weil es gibt viele Leute, die nicht wissen, wer korrektiv ist. Und dass man dann sagt, was bist du für ein
0: Pupsladen
2: ja. und dann soll ich die jetzt mit dieser total für mich riskanten Geschichte,
3: Vertrauen dafür, dass das irgendwo auf einer Website dann versackt. Ne? Ja, und das ist ja auch grundsätzlich so, dass Gewalt also anzusprechen vor allem für Betroffene extrem stigmatisierend ist. Und sich dann darauf zu verlassen, dass wir das dann auch, also ihre Geschichte angemessen erzählen, ähm, gerade in einer anonymisierten Version. Das bedeutet ja auch hinterher, dass die Frauen selber, wenn der Diskurs dann läuft und vielleicht auch äh, unangenehm oder ungerecht ist, ähm, sich nicht einschalten können. Weil das ist, also eben, das, es kommt ja auch mit, also mit ganz, ganz vielen Dingen, die man dann so durchspielen und durchbesprechen muss und, ähm, das wird immer so zurückgedrängt und äh, diese, dieser Reflex von ähm, besonders Täter ähm, haben ein Problem, wenn über Gewalt gesprochen wird oder potenzielle Täter, das stimmt halt nicht. Es ist sehr, sehr gleich verteilt und Betroffene geraten und zwar nicht nur in so prominenten Fällen, sondern generell sind direkt in... In der Situation extrem hinterfragt zu werden und sich das dann auch so gefallen lassen zu müssen. Und die Frauen, die mit uns gesprochen haben, die haben das nicht getan, weil sie davon irgendetwas haben, sondern weil es teilweise ein extrem tiefes Gefühl gab von ähm, Ungerechtigkeit und auch vielleicht für andere etwas zu verändern, einen Fall zu schaffen, auf den man sich beziehen kann. Davon gibt es noch gar nicht so viel. Und ähm, das finde ich wichtig, immer mal wieder auch zu sagen, ähm, weil das weil das Mut ist, der selten honoriert und auch selten irgendwie bezahlt wird und sehr viel kostet. So. Ich wollte einmal ganz kurz einhaken
0: für alle, die den Text damals gar nicht gelesen haben und auch jetzt noch nicht so richtig tief im Thema sind und jetzt aber auch lieber beim Themenfrühstück zugucken wollen, statt jetzt den Text zu lesen. Ähm, was ihr gemacht habt in eurer Recherche, um es einmal vielleicht so zu verknappen, dass ihr trotzdem damit einverstanden seid. Es geht eben nicht nur darum, einzelne Fälle von häuslicher Gewalt äh, öffentlich auszubreiten, wie das jetzt vielleicht im Fall von Jerome Boateng teilweise noch passiert ist, sondern darum aufzuzeigen, dass es nicht nur häusliche Gewalt gibt, sondern dass ein System dahinter steht aus Beratern, Vereinen, Agenturen, Medien, die dafür sorgen, dass diese Fälle unter den Teppich gekehrt und Frauen mundtot gemacht werden. Das, das ist... Würde ich versuchen, so, so könnte man es ja, ungefähr ja
3: Und es ist also, es ist jetzt keine Verschwörungstheorie, die wir da aufgestellt mhm. haben, sondern es gibt einfach bestimmte Mechanismen. Das, ist, das sind oft auch wirtschaftliche Beweggründe, die, wenn man genau hinschaut, vielleicht in jedem einzelnen Fall, es würde nicht so viel passieren, wenn es jetzt irgendwie eine einzige Verschwörung wäre. Es geht darum, dass es eine Milliardenindustrie ist, die an dem Image von Fußballspielern extrem viel verdient. Und da ist es weniger im Interesse, offenbar. Ähm, Gewalt aufzuklären und auch zu verhindern dadurch, ähm, als das Image von Spielern zu beschützen und ähm, ich also dieses Silencing von dieser Gewalt, das war für mich so ein ganz entscheidender Punkt, weil das halt dann auch wieder so ein äh, Enabler für Gewalt ist und äh, in sich eine Form von Gewalt meiner Meinung nach darstellt.
2: Also was für mich irgendwie so ein Knackpunkt war, war die extreme Hilflosigkeit und das Ausgeliefertsein dieser Frauen, dass man einfach denkt, das passt so auch gar nicht mehr zusammen mit der Art und Weise, wo wir denken, was wir im, 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 im 21. Jahrhundert so für Strukturen von Gleichberechtigung, Frauenrechten und so Gewaltschutz haben. Ähm, diese Frauen haben das alles nicht. Also dadurch, dass sie diese diversen Abhängigkeiten haben, diese extreme Status- und Machtungleichgewicht und ähm, diese vielen Faktoren, die den Mann schützen, nicht um den Mann zu schützen, sondern um ein Investment zu schützen. Um Wichtig, ein, ja. ja. Also das ist auch für die nicht unbedingt positiv, mhm. wenn ich die Geschichten angucke und verfolge. Ähm, da wäre vielleicht irgendwann mal so eine Leitplanke auch eine ganz gute Sache gewesen. Denn ähm, es gibt ja so Momente im Leben, wo man vielleicht auch mal an sich arbeiten muss. Und es wurde denen immer vermittelt, nein, nein, also du bist nicht das Problem, die ist das Problem. Also diese Täter-Opfer-Umkehr, um dieses diesen diesen Spieler das Investment zu schützen führt halt dann auch zu so einer gewissen Entmündigung des Täters
3: und einer totalen Straflosigkeit. Und das ist halt eben auch nicht eine also ist keine Recherche, in der wir, wir wurden das ab und zu gefragt, ob wir da also so als würde das gegen die Profifußballer gehen. Es geht halt wirklich um diese ähm, Maschinerie, die da ineinander greift und letztendlich auch so eine Verteilung von Verantwortlichkeiten, die dann nicht wahrgenommen werden. Und das sind nicht, also natürlich gibt es Einzelpersonen, die uns immer wieder ähm, irgendwie dabei über den Weg gelaufen sind. Aber letztendlich ist es eine ganze Systematik, die dazu führt, dass mitten im Scheinwerferlicht, mitten in einer riesigen Aufmerksamkeit ähm, diese Gewalt so unsichtbar bleibt. Und das war so etwas, was, ich da, also was mich wirklich schockiert hat, dass das bei uns in der Gesellschaft in dieser Zeit so passieren kann. Es gibt Aufmerksamkeit, es gibt Öffentlichkeit, aber offenbar nicht für dieses Thema, um sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Und Fußball ist ja also ein, ein total toller Raum eigentlich, wenn man sagt, das ist so, man sagt doch auch der kleinste gemeinsame Nenner bei uns in der Gesellschaft, da auch Themen zu besprechen, besprechbar zu machen, Zugänge zu schaffen. Das ist ja ein Thema, das spielt sich nicht nur im Fußball ab, das haben wir auch nie gesagt, aber ähm, dass das dann darüber auch vielleicht besprechbar zu machen, das hätte vielleicht schon anders möglich sein können.
1: Wichtig fände ich noch, wir sprechen hier die ganze Zeit von Gewalt. Es geht in eurem Text aber nicht nur um physische Gewalt, sondern auch um psychische Gewalt, richtig?
2: Mhm, richtig. Und also, oft auch Sorgerechtsstreitigkeiten. Genau, das war eigentlich die zweite Recherche, die wir im Anschluss gemacht haben noch. Also eigentlich geht es um Gewalt auf allen Ebenen. Also wir haben einige Fälle, wo es um jahrelange wirklich extrem brutale körperliche Gewalt geht. Wir haben aber auch... Fälle, wo man sieht, dass es einfach um ein Ausnutzen von eben dieser Überlegenheit, eben dieser Strukturen geht, um Frauen, die nicht mehr so ins Bild passen, einfach wegmoderieren zu können auf eine Art und Weise, die ähm, ja wirklich
3: ähm, gewalttätig ist. Und wie zerstörerisch mhm. halt eben auch äh, das ist. Also man diese physische Gewalt ist so leicht greifbar, weil man da Bilder im Kopf hat direkt. Aber man muss auch sagen, also körperliche Gewalt, es ist also glaube ich, ganz selten, dass die einfach so aus dem Nichts heraus passiert und dann nicht auch diese ähm, psychische Gewalt vorweg geht. Das, ähm, das greift fast immer ineinander, ähm, aber diese psychische Gewalt, ich würde das gar nicht irgendwie gegeneinander aufwiegen wollen, weil also das das, was die Betroffenen berichtet haben, weil das eben genau dieses Gaslighting, dieses Aberkennen ähm, der eigenen Wahrnehmung, überhaupt dieses Selbstwertgefühl, diese Dekonstruktion der eigenen Persönlichkeit und dann auch unterstützt in der Öffentlichkeit durch diese Systematik, wie zerstörerisch das ist. Ähm, das wird oft etwas vergessen.
2: Ja, und das ist halt, also um das nochmal so ein, bisschen die Ausmaße. Das geht halt wirklich bis dahin, dass Karrieren von Frauen sabotiert wurden hinter Rücks. Es geht bis dahin, dass es Pressekampagnen gab, wo diese Frauen schlecht dargestellt wurden. Und das sind alles so Dinge, wo man nicht sagen kann, das hätte sie ja auch was machen können. Das sind Sachen, die sind den Frauen überhaupt nicht klar, weil sie die sich hinter den Kulissen bewegen und das über Kontakte geht, auf die die einfach nicht zugreifen können. Ja. Ähm, was, ja, was das ist, was ich vorhin mit Hilflosigkeit meinte. Ne?
3: Und das ist halt eben, also wenn man das jetzt so theoretisch bespricht, das ist ja, es geht ja um deren Leben. Es geht darum, egal wohin diese Frauen dann kommen, verfolgt die dann zum Beispiel eine Geschichte, die nicht ihre Geschichte ist, die sie aber auch nicht richtig stellen können. Das heißt, es umgibt sie permanent. Und das ist genau das, was du äh, zu Anfang sagtest, diese, diese komplette Hilflosigkeit und Auswegslosigkeit ähm, in unserer Gesellschaft für Betroffene von Gewalt. Also ähm, ja. Ja, das, das ist ähm ist
2: tatsächlich und also wir kommen ja auch noch darauf zu sprechen, dass der Fall Kascha halt zeigt ja auch wie weit das geht. Ne? dass halt eine Frau, wo das tatsächlich all diese Stationen hatte, diese öffentliche Entwertung, dieses Nutzen von Medienstrukturen letztlich dann am Ende also die Geschichte damit endet, dass die Frau stirbt. Ne? Das zeigt ja, wie weit es geht. Ja, so. oh,
0: <lacht> Nein, ich finde es super interessant. Ich werde euch auch die ganze Zeit reden lassen. Ich glaube nur, wir, ja. wir, wir ähm, haben zwar angekündigt, dass es eine lange Folge wird, aber so ein kleines bisschen müssen wir auch versuchen, in dem Zeitplan voranzukommen. Unterbrich Und ich würde sagen, weil wir jetzt sehr viel... <lacht> ja. ähm, auf einer eher allgemeinen Ebene gesprochen haben. Lass uns vielleicht einmal ähm, in Richtung Jérôme Boateng und äh, dem, was da gerade öffentlich und vor Gericht passiert, äh, dem einmal widmen, ähm, weil das ja auch anders war, dass wir jetzt überhaupt diese Folge aufnehmen, weil der Mann wieder bei den Bayern mittrainiert hat. Danach gab es einen kleineren Aufschrei, ich würde gar nicht sagen so einen riesen öffentlichen Aufschrei, sondern oder beziehungsweise viel aus Leuten, die vielleicht sich ein bisschen mehr auch mit... Äh, gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen, auch aus der Fanszene des FC Bayern gab es großen Widerstand, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Ich würde sagen, in den großen Medien jetzt gar nicht so sehr. Die Bayern haben versucht, das Thema auf jeden Fall sehr klein zu halten und als Privatgeschichte abzubügeln, haben sich am Ende trotzdem dagegen entschieden, ihn zu verpflichten. Ähm, lass uns einmal auf diesen Fall eingehen und ähm, vielleicht chronologisch so starten. Warum stand Jerome Boateng ursprünglich 2021 zum ersten Mal, glaube ich, vor Gericht? Was waren die Vorwürfe? Wer hat da geklagt? Ähm, was genau Um, um was genau geht es da?
3: Also da ging es um die Vorwürfe seiner ähm, Ex-Partnerin, ähm, da ging es um Körperverletzungsvorwürfe. Nicht, nicht
0: die eben gerade besprochene Kascha, das muss man immer dazu sagen, genau. weil ich glaube Leute, die sich nicht so viel ah, damit ja. beschäftigen, bringen das oft durcheinander in dem Gerichtsprozess. Der hat nichts ähm, mit Kascha -Lena zu tun.
3: Oder, also oder zumindest der, über den wir jetzt äh, den sprechen, wir sehen, genau, genau das, da geht es um, äh, um, äh, um, um Shirin S., genau. ähm, die äh, Mutter der Zwillingstöchter. Ähm, die ähm, genau die eben 2000 äh, 2018 Anzeige gestellt hat wegen äh, Körperverletzung und äh, genau da sieht man ja auch ganz gut wie langwierig äh, solche Prozesse dann letztendlich sind 2021 wurde es das erste Mal verhandelt äh, kurz davor ist ja, Jerome Boateng äh, von Bayern München zu Lyon gewechselt und ähm, dann gab es eine zweite Verhandlung nachdem er in Revision gegangen ist also der, der also er wurde vom, ähm, vor Amtsgericht, Gericht, vom Amtsgericht
0: München wurde er schuldig, schuldig
3: gesprochen. gesprochen und er hat dann, äh, ist in Revision gegangen, was sein Recht ist. Ja. Ähm, dann wurde es jetzt im letzten Jahr im Oktober erneut verhandelt. Ähm, vielleicht sagen wir noch mal kurz, was die Vorwürfe sind. Das sind ja. nämlich richtig
2: gravierende Vorwürfe. Also er, es geht darum, äh, er ist angeklagt, sie halt geschlagen, angespuckt und beleidigt zu haben. Es standen auch Vorwürfe von schwerer oder gefährlicher Körperverletzung im das Raum. Das wird jetzt
0: wichtig, wenn die, es um die Revision geht. Genau,
2: die, die sich nicht bestätigt haben vor Gericht. Er hat das alles immer abgestritten oder über seinen Anwalt abgestritten. Aber es ist ein sehr, also den Schilderungen nach ein, das sind sehr gravierende Vorfälle, die da ähm, verhandelt wurden vor Gericht in einem Urlaubsresort auf einer Tropeninsel. Ähm, und ähm, er ist halt in erster Instanz schuldig gesprochen worden und der zweite auch.
0: Und genau, nur eine, ich, ich, das ist eine juristische Feinheit, das, das, ich weiß gerade nicht selber, ist er in, beim ersten Mal schon in Revision gegangen oder in Berufung?
2: Er ist beim ersten Mal in äh, Berufung, genau, Berufung und genau, dann Revision. Ich, genau, weil das ja. bedeutet
0: nämlich, dass darum geht es ja oft und für alle, die jetzt hier sofort Unschuldsvermutung schreien, die Revision, der jetzt stattgegeben wurde, worüber wir jetzt ganz aktuell reden, die ging ja nicht nur von ihm aus, sondern eben auch von Seite der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage, weil sie nämlich sagen, es soll äh, gefährliche Körper Körperverletzungen und nicht nur Körperverletzungen. Ne? Und
3: da muss man auch dazu sagen, äh, es wurde ja allen drei Revisionen dann äh, stattgegeben. Und trotzdem ist es so, äh, dass äh, meine Informationen nach die Staatsanwaltschaft und auch die Nebenklägerin, also äh, Shirin S., äh, von der Revision abgesehen hätten, wenn nicht äh, Boateng auf einen äh, Freispruch bestanden hätte, ähm, weil das natürlich eine, also ein extrem belastendes Verfahren auch ist. Also, ähm, dass allen drei Revisionen stattgegeben wurde, hat ja jetzt auch einiges verändert in dem, was für ihn jetzt neu auf dem Spiel steht. Es wurde kurz danach sehr so kommuniziert, als wäre das ein Gewinn genau, für genau. Boateng. was wie ein Freispruch das wirkte ist. So wurde es kommuniziert. Ja. Da muss man sagen, die Kommunikation über das, was passiert, ist auch hier halt wieder total entscheidend in dem, wie es wahrgenommen wird in dem, was wer da für Möglichkeiten hat. Ähm, aber er hat einfach einen, also er hat einen Weg wahrgenommen, der ihm äh, zusteht. Ähm, es ist aber eben, es ist weder ein Freispruch, äh, es ist sogar, ähm, könnte es für ihn jetzt nochmal schlechter ausgehen. Es also steht jetzt schwere, ähm, äh, schwere und gefährliche Körperverletzung im Raum, womit auch eine Haftstrafe in diesem Prozess möglich wäre von sechs Monaten. Also und ja, und also
2: was man glaube ich auch noch sagen muss, bei Revision geht es um Verfahrensfehler. Es ist keine genau. Bewertung der Schlüssigkeit der Belege oder der Vorwürfe, sondern es geht rein um den juristischen Prozess.
1: Und wichtig auch beim Revisionsprozess, jetzt der dann auch nochmal ansteht, werden ja nochmal komplett alle Beweise neu aufgenommen. Das heißt, Sherin S. muss wieder neu aussagen, ja. alle Zeugen werden neu gehört. Das, da hängt ja wirklich viel dran. Ja, vor auch. allem, es sind, soweit
3: ich recht informiert bin, neun Tage angesetzt. Stimmt das? Ähm, ja, wobei das, glaube ich, noch nicht ganz äh, ganz klar ist, ist. Also klar. wenn ich das Fall. richtig mm. verstehe, wollen die halt eine sehr allumfängliche Aufnahme von allen Mitteln machen, um eben einer mhm. weiteren Revision nicht wieder ähm, äh, also Grund zu geben. Und genau, es geht jetzt im Sommer dann halt eben weiter mit diesem Verfahren, beziehungsweise es wird ja ganz neu verhandelt. Und also wir waren ja letztes Jahr bei dem Verfahren also vor Gericht dabei. Und wenn man sieht, also ich glaube, Shirin Eis hat inzwischen 15 Stunden lang ähm, ihren Fall darstellen müssen. Ähm, das ist schon, alle, also die Belastung und die und das, was Betroffene leisten müssen, in so ein Moment, während zum Beispiel sich ja auch der ähm, potenzielle Täter dazu entscheiden kann, nicht auszusagen. Das ist enorm. Und das, was da abverlangt wird von jemandem, der einfach nur Gewalt etwas entgegensetzen will und Konsequenzen fordert, wo wir eigentlich gesellschaftlich sagen, Gewalt ist keine Privatsache, auch wenn vielleicht manche Menschen im Fußballbereich das jetzt gerade auch bei Bayern München anders gesehen haben, ähm, dann finde ich das schon enorm, was da Betroffenen abverlangt wird. Und es war halt einfach eine Verhandlung. Da sitzt jemand, der so genau Fragen beantworten muss zu einem extrem traumatischen, Erlebnis, was sie angibt, so erlebt zu haben in aller Öffentlichkeit. Das ist kein, das ist ja nicht unter Ausschuss der Öffentlichkeit so ein Verfahren. Und ähm, dass das jetzt zum dritten Mal passiert in so einem langen Zeitraum, ähm, was ist das auch für ein Signal an Betroffene, die sich überlegen, vielleicht etwas zu tun? Es wird Frauen immer gesagt, ja, warum habt ihr keine Anzeige erstattet? Warum seid ihr nicht vor Gericht gegangen? Ich finde, der Fall Sherine S. ist auf der einen Seite ein ganz positiver Fall, weil der halt eben auch zeigt, dass es überhaupt möglich ist, vor Gericht ähm, Gewalt ähm, zu belegen. Das ist ja ganz oft anders, weil es oft Aussage gegen, Aussage ist. In diesem Fall gibt es Dokumente, es gibt ähm, Zeugenaussagen, es ist eben nicht Aussage gegen Aussage und gleichzeitig ist es, also war es wirklich schwer mit anzusehen, ähm, wie dann so ein Prozess abläuft und äh, Teilweise hatte ich auch den Eindruck, dass es, also, oh, ja. Ich, ich Wir will gerade
0: nee, keine Frage stellen. Ich will einmal kurz ordnen und okay, zusammenfassen, dann machst du was zuerst und in dann dem Fall stelle passiert. Ich das Amtsgericht 2021, er wird wegen Körperverletzung verurteilt zu 1,8 Millionen Strafzahlung, zu 60 Tagessitzungen. Und das ist wichtig, weil in zweiter Instanz, nachdem Berufung eingelegt wurde am Landesgericht, ähm, wurde dieses Urteil, fiel ein bisschen anders aus, weniger Geld wo dann auch viele, glaube ich, beim ersten Mal gesagt haben, das ist ja eine geringere Strafe, aber zu höheren Tagessätzen, was bedeutet, die Strafe ist eigentlich schwerer, das Geld hat nur damit zu tun, wie viel hat er zu dem Zeitpunkt verdient. Er wirkte Oder
1: nämlich, da, also er war dann nämlich vorbestraft und das ist wichtig, ab 90 Tagessätzen genau, wäre wenn eine vorbestraft gewesen. gewesen, genau. ja. wäre genau, gewesen genau. Genau. wenn es äh, rechtskräftig gewesen wäre. Ab 90
0: Tagessätzen geht man als vorbestraft, genau. Und so. daraufhin hat er Revision eingelegt, wieder die nächsthöhere Instanz, oberstes Landesgericht, die hat jetzt diese Revision stattgegeben, genauso wie eben, was haben wir schon besprochen, der, den anderen beiden Revisionen und das wird jetzt, geht jetzt wieder zu durch das Landesgericht München und wird da von der anderen Kammer äh, verhandelt. Auch noch,
1: auch noch wichtig, ja den Grund genau. Genau,
0: warum Jérôme Boateng, das muss man an der Stelle ähm, der Vollständigkeit halber dazu sagen, seine Revision haben wir noch nicht besprochen, warum mhm. hat er Revision eingelegt. Ähm, mhm. Da geht es um den Befangenheitsantrag gegen den Richter der daran beteiligt war, diesen Befangenheitsantrag ähm, abzulehnen. abzulehnen. So, ja. So. <lacht> Jetzt genau, ist der jura sprech Genau, also das einmal um. Das, das ist das, wichtig, um genau. Das
2: genau, das war ein relativ kurioser Vorgang, das ähm, juristisch, glaube ich, tatsächlich etwas schwierig ist. Yeah. Ähm, aber ähm, was man halt auch sagen muss, dass es für einen häuslichen Gewalt... Prozess absolut monströs ist. Die, ja. Aus, na, die Ausmaße, also normalerweise wird ein eine KV, ein häuslicher Gewaltfall, zwei, drei Stunden vor dem Amtsgericht und der Fall ist beendet. Und hier ist es jetzt das dritte Verfahren mit mehreren Tagen angesetzt. Also das ist schon, was aber auch zum Teil, also vor allem daran liegt, dass die Staatsanwaltschaft das von vornherein extrem ernst genommen hat und super professionell einen Eindruck vermittelt hat. Also das war so eine Sache, die ein ähm, Bemerkenswert war in diesem Prozess, der ansonsten Maika hat es gerade schon angedeutet, absolut bestürzend verlief, also auch für uns als Zuschauerinnen. Ich glaube, dass Leute, die nicht in juristischen Fällen so dabei sitzen als Zuschauer, sich keine Vorstellung machen, auf welche Art und Weise die Betroffenen oder die Nebenklägerinnen in solchen Fällen gegrillt, auseinandergenommen, hinterfragt, ausgefragt werden dazu, wo sie nun ihre blauen Flecken hatten, in welcher Form, an welchen Körperteilen, rechts oder links. Und wo halt auch, und das war in diesem Fall, machte das auch den Eindruck, dass die, Staatsanw äh, die, die, die Rechtsanwälte des Beschuldigten halt viel darauf legten, sie zu diskreditieren und auseinanderzunehmen. Das war auch, das hat sie auch wortwörtlich gesagt vor Gericht, dass sie Angst hat, dass sie jetzt da dass da jetzt schmutzige Wäsche aus ihrem Privatleben... Ähm,
0: Und man muss dazu sagen, die Töchter, die gemeinsam leben mh. bei ihm. Ne? Und das geht auch das für ist nochmal eine andere Steht Geschichte,
2: auch ja.
1: Genau, es geht auch, äh, ja. gibt auch... Ein Prozess vorm Familiengericht, wo es um das Sorgerecht geht. Also das ist aber losgelöst. Genau, von das ist
2: ein anderes Gericht innerhalb, also auch München, aber ähm, anderes.
3: Äh, also ist das Familiengericht, nicht das Strafgericht. Wobei es also auch versucht wurde, äh, von von der Seite der Verteidigung dieses Familienverfahren zum Teil von diesem Körperverletzungsverfahren mhm. zu machen. Und ähm, genau Teile davon werden jetzt auch in, äh, in diesem Verfahren äh, berücksichtigt werden. Ähm, eben eben um alles mit zu beurteilen und nicht wieder so einer Revision Raum zu geben. Was ich
1: auch äh, sehr bemerkenswert und erschreckend finde, ist einfach auch dieser Fakt, dass man, wenn man überlegt, dass Sherine S., das war 2018 und nächstes Jahr haben wir 2024. Das heißt, sechs Jahre liegt das alles zurück. Sie muss aber Details immer noch im Kopf haben, die man als normaler Mensch eigentlich irgendwann dann vielleicht auch nicht mehr so beantworten kann. Ich stand selbst mal als Zeugin vor Gericht und das war, glaube ich, was, was ein halbes Jahr davor geschehen ist. Ähm, und selbst da
2: hatte ich große Probleme, wirklich sehr, sehr detaillierte Fragen zu beantworten. Naja, und es betrifft ja nicht nur sie, es betrifft ja auch die Zeugen, das ist so das, was mir schon die ganze Zeit im Kopf rumgeht, dass das für die Zeugen ähm, auch eine enorm belastende Situation ist. Das hat man total gemerkt in dem Verfahren letztes Jahr vor dem Landgericht, dass die auch unter einem enormen Druck steht, dass sie auch ganz offensichtlich sich eingeschüchtert fühlt. Ähm, es gab da auch vor Gericht eine etwas hässliche Szene mit den Bodyguards ähm, vor dem Verfahren. Ähm, die müssen ja auch alle noch mal da Die müssen auch noch mal, noch mal sich aufraffen, noch mal den Mut haben, diese ganzen Sachen so zu erzählen, noch mal sich erinnern und noch mal dann auch sich dem Vorwurf aussetzen, na, wie war es denn nun was ähm, mit den Details, die vielleicht tatsächlich langsam
3: etwas neblig im Kopf werden. Und, und natürlich ähm, ist es nicht so, dass dieses äh dass dieses Machtgefälle da komplett ausgeblendet werden kann. Ne? Also jeder, der da dann als Zeuge aussagen äh, muss, bewegt sich in diese Machtgefälle und auch in, in dem, wie das dann auch noch den Druck nochmal erhöht. Und genau diese Dinge von, wie gut kann man sich unter wie viel Druck an was dann auch erinnern und so, dass man sich das auch traut, so klar zu formulieren. Ähm, Gerade diese Situationen sind ja extrem traumatisch. Und wenn man unter, also in, in einem schockierenden Moment in so einer Gewalterfahrung nimmt man Dinge ja auch manchmal, also ist man ja nicht damit beschäftigt, Protokoll zu führen, was gerade passiert. Ähm, und hinterher muss man sich aber ganz genau erinnern, sonst gilt man als unglaubwürdig vor Gericht das sind halt, wir haben ja noch weiter über häusliche Gewalt recherchiert und das betrifft eben nicht nur die Fälle, sondern das ist teilweise das, was als glaubwürdig oder unglaubwürdig dann an solchen Ze Zeugenaussagen gewertet wird. Ähm, entspricht halt nicht dem, was realistisch ist, was man Betroffenen abverlangen kann in Bezug auf ihre Zeugenaussagen. Und das ist in dem Fall, ja, wenn man sich jetzt überlegt, wie lange das her ist und auch unter ähm, welchen Umständen ähm, äh, ja, wird davon ähm, potenziell Betroffenen sehr, sehr viel verlangt.
0: Das ist jetzt, glaube ich, ein ganz guter Moment, um überzuleiten zu kascha Lehnert, die ähm, mm. ja nicht gegen ihn vorgerichtet stand oder eher nicht gegen sie, aber... Ähm, Vielleicht könnt ihr einmal kurz erzählen, was genau macht, macht, nennen wir es mal Geschichte, ähm, ja, vielleicht nicht so richtige Wort, von mir fällt gerade kein Besseres ein, aber was genau ist da vorgefallen? Ähm, weil da kommt nämlich was ins Spiel, was auch später noch wichtig wird, nämlich eine NDA.
3: Genau, also bei dieser, ähm, bei Kasia hat war es so, dass ähm, nachdem sie, ähm, mit Jerome Boateng in einer Beziehung war, am Ende der Beziehung ähm, am äh, 25. Januar 2021 ein NDA unterzeichnet hat und zwar ein NDA ein, heißt
0: Non Disclosure Agreement
3: genau und zwar einen einseitigen und dieser NDA hat sie dazu verpflichtet ähm, Stillschweigen über alles, was sich in der Beziehung ähm, abgespielt hat, zu wahren und nicht gegenüber Dritten zu sprechen, ähm, alle Dokumente äh, oder ähm, Sprachnachrichten nachrichten zu löschen von ihren Geräten und auch ähm, auf, äh, auf Anfrage von Boateng hin ähm, bestimmte Dinge zu löschen. Und jetzt. <lacht> dass er
0: sich quasi das Recht einräumt, ihr zu sagen: Hey, pass auf, äh, ich möchte jetzt, dass du das und das Foto, was du mir am 17.04. geschickt hast, löscht
3: genau. Und ähm, man muss sich das auch mal überlegen. Also wenn man sagt, dass, äh, dass man gegenüber Dritten sich verpflichtet, nicht über eine Beziehung, das Ende einer Beziehung zu sprechen, das heißt mit niemandem. Das heißt, theoretisch hat dieser NDA sie dazu verpflichtet, ähm, sich niemandem zu irgendetwas anzuvertrauen. Und das ist halt ein NDA, bei dem sich ja dann auch später herausgestellt hat, ähm, dass der nicht wirksam ist. Aber auf so einer psychologischen Ebene ist der natürlich enorm wirksam. Und als dann wenige Tage später, ähm, also sie hat den ähm, offenbar unterzeichnet, unter diesem Eindruck, so, so, das sind die Informationen, die wir haben, dass es darum geht, eben keine dreckige Wäsche zu waschen in der Öffentlichkeit, eben dieser Schutz von einer prominenten Person. Ähm, und als dann wenige Tage später ähm, dieses Interview in der Bildzeitung von Boateng erschien, ähm, hatte sie halt den Eindruck, dass sie sich nicht äußern kann dazu. Und dieses, genau.
0: Falls. <lacht> auch das an manchen hier vorbeigegangen ist. Also sie unterzeichnet diese Verschwiegenheitserklärung einseitig. Mhm. Warum genau ist auch ein Punkt, der wichtig ist. Es gibt äh, Hinweise darauf, dass sie das unter Druck gemacht hat. Dass sie es womöglich auch unter unter physischem Druck gemacht hat. Ähm, darüber wird, oder, oder könnt ihr vielleicht noch Näheres gleich zu sagen, aber kurz darauf veröffentlicht Jerome Boateng bei der Bild-Zeitung ein, ein großes Interview, ähm, wo er sie im Prinzip an frontal an die Wand klatscht. Und man muss auch dazu sagen, Kajalena war ja nicht einfach ähm, irgendeine Freundin von ihm, sondern selber auch natürlich nicht auf dem gleichen äh, Promi-Level wie jetzt er, aber Kandidatin bei Germany's sex -Top Model influencerin also sie hatte durchaus auch eine eigene Reichweite. Ne? Eine, also, eine
2: sehr öffentliche Person genau. eigentlich, die ähm, den vielen Leuten Begriff war einfach.
0: Genau, also und kurz danach erscheint ein Interview, was er der bildzeitung gibt, wo er selber obwohl er quasi mit ihr abgemacht hat, sie darf nicht reden, ähm, über Details in der Beziehung spricht, ihr sie darstellt als... Äh, oder das auch über das,
3: ja, auch über das Kind, glaube ich, wurde... Seht ihr ja schon ein Kind, oder? Also, sie, also sagen wir es mal so, sie, man kann sagen, sie äußert sich dann ja auch äh, nicht in der Bildzeitung und es sind einfach... Also allein presserechtlich ist dieses Interview, also schon auf den ersten Blick... Also ich, ich hatte so ein Interview noch nicht gesehen. also ein äh, Also es gibt ja es gibt ja Regeln dafür, ähm, was man aus der Privatsphäre oder der Intimsphäre von Personen preisgeben darf. Und es hat gegen sehr, sehr vieles ähm, verstoßen. Also zum Beispiel wird ja auch eine, äh, eine Alkoholsucht ähm, besprochen in dem Interview. Das betrifft nun wirklich die Intimsphäre. Jetzt mal ganz abgesehen davon, ob das richtig ist oder nicht.
0: Also das stimmt oder nicht.
3: Genau, und dieses... Ähm, dieses Interview, letztendlich muss man sagen, hat sie halt auf so vielen Ebenen diskreditiert. Sie stand unter dem Eindruck, sich dazu nicht äußern zu können. Und dann hat ja auch dieses Interview einen Shitstorm, eine, eine digitale Gewalt, aber auch also losgetreten, die ja also, also in einer Geschwindigkeit, die ihr Leben auseinandergenommen hat. Was ja, also was finde ich jetzt auch immer noch schockierend ist, zu sehen und das Ganze endet dann mit ihrem Tod. Ähm Nur wenige Wochen nach dem Erscheinen von diesem Artikel? Eine Woche. Eine Woche.
2: Naja, Was ich halt bemerkenswert finde, ist das, was er, was er ihr da in ihre Richtung gekübelt hat. Das war schon sehr treffsicher auch in, um sie als Person total zu diskreditieren, weil er unter anderem behauptet hat, dass er ja nie was von ihr gewollt habe und sie hätte ihn mit irgendwelchen Erpressungen und Nötigungen praktisch gezwungen oder hineinmanövriert in eine Affäre, die ja nie gewollt habe. Und das passt natürlich, wenn man sie böse betrachten will, als diese, ne, die auf Ruhm aus ist, die aus Geld aus ist, diese kleine Influencerin, die sich da auf Kosten von diesem Sportstar groß machen will. Das hat genau in diese Kerbe gehauen und darauf kam halt auch dieser ganze Shitstorm gegen sie dann in Gang. wo Wobei
3: wo ich gar nicht fand, dass das so äh, sich so angeboten hat, weil eben sie war selber schon bekannt. Sie Also der Recherche nach war das jetzt auch kein Geheimnis mit, äh, mit ihrer Beziehung. Es hat sich eigentlich an nichts richtig festmachen lassen und ich fand es so erstaunlich, wie sehr ja dieses Narrativ verfangen hat, obwohl es sich eigentlich gar nicht so angeboten hat und, und dass dann aber auch dieser Hass so groß war gegen sie, also wie schnell also, das so auszulösen war. Ich
2: meine, dass es halt in diese misogynen Stereotypen
3: hm, ja greift. Ne?
2: Nicht, dass sie als Person sich, aber dass das halt diese Art ist, wie halt auf Frauen, die hauptsächlich auf Instagram vielleicht ne, unterwegs sind, ähm, was so aber, diese Stereotypen ja, da sind. Da sieht
1: man doch, finde ich, sehr gut, dass wenn das selbst Anna Kaschalin hat, die eigentlich schon eine eigene Reichweite hat, die man kennt, wenn selbst die in diese Ecke gedrängt wird, wie geht es dann anderen Spielerfrauen, die man eigentlich gar nicht kennt, die vielleicht auch nicht mal eine abgeschlossene Ausbildung oder ähnliches haben, keine Karriere haben, vielleicht weil sie bei den Kindern zu Hause. Da fragt man sich ja nur, wie würden die dann dargestellt werden? Und, und sich vielleicht
3: auch mit Öffentlichkeit noch gar nicht also genau. so gut auskennen. Also keine man Lobby nicht. auch haben einfach. Naja, wobei sie
2: da natürlich auch verwundbar war, weil sie natürlich auch so exposed schon war. Ne? Mhm. Die Leute hatten ein Bild und das ist einfach auch diese niedrige Klatschsucht, die viele Leute haben, dann zu sagen: ach, guck mal, die ist das, und die fanden wir doch vielleicht auch schon irgendwie bei Germany's Top-Model komisch und ähm, das so kommt halt sowas in Gang. Ne? Naja. Das ist halt bei einem No-Name- kann man, glaube ich, diese Spirale nicht so schnell anheizen, weil da nicht diese, man also hier konnte man halt auf hat er sich diese Prominenz von ihr halt auch zunutze gemacht. Aber so sah
3: es zumindest aus. Und sie hatte, also ich meine, das muss man auch sagen, sie, also sie hatte diesen NDA unterzeichnet und hatte daher zumindest im äh, ersten Moment offenbar den Eindruck, sich nicht äußern zu können. Aber also das, wie er sie da dargestellt hat, beziehungsweise der, der Eindruck, der entstanden ist, der hat ja auch ihr die Glaubwürdigkeit schon von Anfang an dann enorm genommen. Also hätte sie sich jetzt geäußert, ist ja eine extrem schwierige Situation, dann noch etwas zu sagen, was überhaupt ernst genommen wird.
0: Eine Stelle, die mir vor allem von dem Interview im Kopf geblieben ist, ist nämlich genau das, dass er behauptet, sie hätte ihm damit gedroht, zu sagen, dass er sie schlägt, weil er genau weiß, er steht wegen diesem Vorwurf vor Gericht, der ja nicht stimmt. Und dass man ihn natürlich, natürlich deswegen total ranbringt, was total an diese Erzählung anknüpft, dass nämlich Fußballer eher Opfer von solchen Geschichten sind, von, von Frauen, die die, die lügen.
2: Das ist ein bedrück, ganz, ganz bedrückender Teil dieses Ganzen und das ist etwas, was einem so nachgeht, auch gerade wenn man sieht, wie so danach die Prozesse gelaufen sind und was dann vor Gericht alles vorgebracht wurde und die Frage, warum hat er das gemacht, weil das ist ja wer ja eigentlich nicht wirklich notwendig gewesen. Es ist ja nicht schwer gewesen, sich von jemandem zu trennen und zu sagen, hör mal, wir passen vielleicht nicht zusammen und dann geht man getrennte Wege. Diese öffentliche Demontage, warum war die denn notwendig? Und ähm, das ist für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, da, da, ne? da ist schon ein Knackpunkt. Da ist schon noch
0: Knackpunkt. Auch noch vor Gericht. Also es
3: gibt ja auch nach wie vor noch ein laufendes Verfahren, ne, das Kascha hat betrifft in und, und München. Ich meine, das, das wirft Fragen auf, die aber gar nicht gestellt wurden nach dem Interview. Und das fand ich auch irgendwie erstaunlich. Also so, deswegen, dass das. das das
0: Interview selber wurde auch gerügt danach. Äh, ist nicht jeden, mehr aufhören. Ist jetzt. nicht mehr online. Der jetzige Chefredakteur, damals glaube ich noch nicht Chefredakteur, der, oder doch? Jetzt, der, der Ex jetzt, ja, jetzt wieder der Ex-Chefredakteur Johannes Bollinger hat es, Johannes ist hat es jetzt wieder online. Genau. Hat, auch, hat auch eingeräumt, dass es ein ja. Fehler war, was man jetzt nur auch nicht so häufig hat bei, bei polarisierenden Interviews bei BILD, die es ja eine, eins, eins die Woche ungefähr gibt. Also auch das zeigt ja dass dieses Interview schon einen, einen erschreckenden Sonderfall darstellt und zu ihrem Tod muss man sagen, mutmaßlich Suizid, das haben wir bisher hier nicht erwähnt, äh, bisher gesprochen, das nur.
3: Genau, und was halt da auch noch eine Rolle spielt, also wenn man sich überlegt, wie lange dieses Interview dann aber auch noch online war und noch auffindbar mhm. war, ähm, es geht ja auch darum, dass Ihre Geschichte dadurch sehr, sehr lange... Ähm, auf diese Art im Raum stand und das, wie sozusagen so ihre Geschichte gezeichnet wurde, bis nach ihrem Tod, ein ja, so, so einfach so. Ja, und so ein, so ein weites Ausmaß hat. Und sie hat ja eine, eine Familie. Sie, es gibt einen Sohn. Es gibt also, da ging es ja auch darum, dass diese postmortalen Persönlichkeitsrechte ähm, auch nochmal eine Rolle gespielt haben vor Gericht, und die Familie versucht hat, die geltend zu machen, weil man dann teilweise auch extreme Schwierigkeiten hat, ähm, da dann noch gegen vorzugehen, weil die Person eben tot ist. Und da habe ich auch das Gefühl, das ist noch, also da sind so ein bisschen auch Gesetzeslücken oder vielleicht Verständnis, also so Verständnisprobleme, was das denn eigentlich bedeutet, wenn inzwischen Dinge in der Öffentlichkeit besprochen werden, wie weit dieses Ausmaß ist und dass das eben mit auch mit dem Tod einer Person nicht endet, weil das eben nach wie vor Auswirkungen hat, wie diese Geschichte dadurch im Raum steht oder nach wie vor irgendwie im Raum steht. Ja, dieses, dieser ganze Vorfall <lacht> Entschuldigung, der zeigt schon sehr emblematisch,
2: wie sich da mächtige Menschen halt auch einen Schulterschluss bilden, ne? denn das, dieses Interview, wenn man es liest, also man kann schon auch an den journalistischen Vorgehen sehr viele Fragen stellen. Dass, ähm, wenn jemand solche krassen Vorwürfe gegen jemanden erhebt, warum da nicht gegengefragt wird, warum da nicht gefragt wird, was ist denn dann mit den Vorwürfen ihrer Ex-Freundin, warum da nicht auch der Interviewpartner ein bisschen gegrillt wird. Das, das sind ja auch Aufgaben, die man als Journalist hat, wenn man einen Prominenten... Aber da konnte jemand wirklich eine Tribüne nutzen, so sah es aus.
3: Ja. Beziehungsweise überhaupt zu sagen, also selbst, selbst wenn man die Gegenseite befragt, diesen Vorwürfen, also... Erstmal überprüfen, ist es angemessen, dass derjenige bei uns die Plattform bekommt, solche Vorwürfe in den Raum zu stellen? Was für eine Beleglage gibt es denn dafür? Das ähm, ist ja im Grunde eine private Schlammschlacht. So. Genau, und äh, ja. sind wir als Journalisten jetzt dafür da, äh, demjenigen so ein Instrument in die Hand zu geben mit einer Reichweite, wie die Bildzeitung sie hat? Mit einer Reichweite, die natürlich die Bild-Zeitung äh, also in Kombination mit dem Namen Jerome Boateng dann auch hat?
0: Ja, vielleicht noch einmal einhakend, wenn man sich dann noch vor Augen führt, wie normalerweise die Prozesse ablaufen, wenn ein derart prominenter Fußballer ein Interview gibt, was wir ja nun aus dem Alltag bestens kennen. Da geht es um Autorisierung, da geht es darum, wie Vereine und auch Agenturen und Berater um Spieler herum versuchen, genau solche Sachen nicht an die Öffentlichkeit normalerweise geraten zu lassen. Wenn ich jetzt ein Interview beim FC Bayern anfragen würde, ey, könnte ich mal bitte mit äh, Leroy Sané eine Stunde über sein Privatleben reden, ähm, <lacht> da, da gibt es eine einzweilige -Verfüg verfügung und darf ich nie wieder an die 7 Straße. So. Und wenn man dann sieht, was quasi da explizit und, und in aller Ausführlichkeit besprochen wurde, ohne dass irgendjemand zumindest von der Seite von Beuthen gesagt hat, ah, lass uns das mal lieber rauslassen. Also zumindest der Berater wird davon
1: gewusst haben. Ja, gut,
0: der FC Bayern, weiß ich nicht, war wahrscheinlich nicht involviert, aber genau, normalerweise hast du dann auch einen Berater, der genau weiß, ey, das löst ja das und das aus und das wird so ein Riesenthema und da geht es um so private Sachen. Hm.
2: Es war schon ein bemerkenswerter Vorgang und das ist ja auch der Auftakt gewesen von einer Reihe von Artikeln, wo dann die das zum Anlass genommen haben, immer wieder auch bei Kascha Lenhardt nachzutreten, was man da noch alles gegen sie anführen kann, was sie vielleicht für Schönheits-OPs hatte oder was dann vielleicht noch irgendeine angebliche Freundin irgendwie Fieses über sie zu sagen hat. Die haben sich da ja irgendwie, die haben ja da ein Thema draus gemacht.
3: Und ich finde halt bei diesem, also das hast gerade so schön bemerkenswerten Vorgang genannt, äh, da hat man halt das Gefühl, dass äh, die Rechte, die ja eigentlich für alle Personen gelten, nicht für alle gleich berücksichtigt werden und nicht gleich in Anspruch genommen werden können. Also ähm, das, was äh, zu, also der Schutz, den ein Jerome hängt für sich beansprucht, zum Beispiel presserechtlich, ähm das ist vollkommen richtig und das sollte ihn schützen, es sollte aber genauso eine Ex-Freundin von ihm schützen und dann, also ich finde das Interview zeigt halt ganz gut und dass es das so geben konnte, dass eben ähm, verschiedene Mechanismen ineinander greifen und dann selektiv Personen ähm, andere Möglichkeiten haben ähm, als, als die andere dann in so einem.
0: Na genau und... Äh also normale Menschen haben halt nicht 15 Anwälte um sich herum, die nach zwei Minuten mitbekommen, dass da irgendwelche Artikel kursieren und erstmal mit einer einstweiligen Verfügung oder mit Abmahnbriefen ankommen. Ne? Das, das also, ja,
3: das ist ja etwas anderes. Das muss man sich teilweise wirklich leisten können, auch wenn man auf den Fall Sherine S. schaut. Also diese, diese dritte Runde Gerichtskosten, ähm, das muss man sich auch leisten können. Das übernimmt, äh, also das wird nicht komplett äh, von, von irgendeiner Institution übernommen. Man muss erstmal über so einen langen Zeitraum. Ähm, für sich so. Ja. ja.
1: Wir haben jetzt so viel auch über Verschwingenheitserklärungen gesprochen. Sind die denn überhaupt in Deutschland juristisch gültig und die kommen ursprünglich aus den USA, oder? So, soweit ich
2: weiß. Also sie kommen auf jeden Fall aus der Geschäftswelt erst. Ja. Und die Praktik, das im Privatleben anzuwenden, ist glaube ich schon was, was in Amerika vor allem verbreitet ist. Das ist eine heikle und umstrittene Sache, inwieweit die überhaupt sich das übertragen lässt. Also das, äh, Mike hat mit mehreren Anwälten gesprochen, die spezialisiert sind auch auf den Bereich und alle sagen, dass das praktisch eine, also eigentlich ist es nicht anzunehmen, dass die... Bestimmte Sachen abdecken, vor allem nicht, wenn es um juristisch relevante Vorwürfe von Gewalt genau, geht. Genau, also ich glaube, strafrechtlich
1: relevante Sachen mhm. sind ja dann davon ausgenommen. Es, es, ist halt aber, es ist halt aber
3: in Deutschland nicht klar geregelt. Das okay. heißt, man hat dann erstmal einen Vertrag unterschrieben ähm, und wenn man den bricht, kann dagegen erstmal vorgegangen werden und vor Gericht, das so war die Aussage der Anwälte, stellt sich dann meistens heraus, dass die halt nicht rechtskräftig sind, aber erstmal muss man dann einen Gerichtsprozess wieder führen. Das sind wieder Kosten. Das ist auch eine psychologische logische Einschüchterungen, die man nicht unterschätzen darf, also zum Beispiel ähm, Harvey Weinstein soll diese NDAs immer seine Geheimwaffe genannt haben, da gab es äh, Frauen, die sich nicht sicher waren, ob sie überhaupt mit ihren Therapeuten offen sprechen können, weil sie so ein NDA unterschrieben hatten und überhaupt zum Punkt zu kommen, zu sagen, ich zweifle den jetzt an ähm, und suche mir einen Juristen, der den prüft und mir dann versichert, dass der mir nicht auf die Füße fallen kann. Und wenn er mir auf die Füße fällt, hat man einen extrem mächtigen Gegner, einen finanziell mächtigen Gegner gegen sich. Also da sind so viele Unwägbarkeiten, ähm, weswegen die halt oft vor Gericht nicht standhalten, aber extrem effektiv sind.
2: Naja, und so genau kann es halt auch keiner sagen. Es kann genau. dir keiner definitiv sagen, ach, das kannst du vergessen.
0: Sie sehen ja auch alle anders aus. Sie sind ja auch alle individuell angepasst. Dann jeweiligen erstmal andere. ist es
2: Zivilrecht. Und zivilrechtlich kann erstmal jeder klagen, wie er Bock hat. Und wenn jemand Geld hat und Anwälte und Zeit, also diese Anwälte Zeit haben und die Energie haben, dann können die natürlich da auch erstmal irgendwie vorgehen und sagen, du hast da verstoßen. Und dann ist da häufig eine Vertragsstrafe festgelegt Und dann muss man erstmal gucken, was mit der Vertragsstrafe ist. Man muss beachten, dass die ähm, in einigen Fällen Teil von Trennungsverträgen sind, sodass ähm, die, die, die ähm, unterhalts möglichen Unterhaltszahlungen oder fürs Kind die, äh, ne, die ganzen finanziellen Regelungen eigentlich daran gekoppelt sind, wo dann auch die Frage ist, selbst wenn dieser NDA an sich jetzt nicht richtig gültig ist, kann das ganze existenziell wichtige, Dokument dadurch irgendwie auch gekündigt werden, wenn gegen den einen Passus, also und all das wird kein Anwalt sagen, vergiss es einfach. Der wird sagen so, hm, ja, die Chancen sind nicht schlecht und genau. das sieht schlecht aus und da hat er ganz schlechte Chancen, aber es kann ja auch sein, dass da irgendwie ein Richter eine eine ungewöhnliche Entscheidung trifft. Sowas passiert die ganze Zeit, dass Richter auch mal eine ungewöhnliche Entscheidung treffen. Klar, man hat es jetzt gesehen, dann kann man Berufung einlegen, nochmal ein Level weitergeben, dann wird es vielleicht aufgehoben. Aber all das kostet eine irrsinnige Menge Geld. Und all das bedeutet, du musst immer wieder dagegen angehen, diesen Kopfschmerz von einem extrem aufreibenden Verfahren haben. Und deswegen wirken diese NDAs, weil viele Leute einfach das nicht möchten.
0: Eine Frage, die sich da, finde ich, immer als erstes aufdrängt, wenn man mal wenn man plump über diese Themen nachdenkt, warum unterschreibt ein Mensch so eine Erklärung? Also was sind die Gründe dafür? Ist das Geld? Ist das Angst? Ist das Liebe?
3: Also da Ist haben das wir alles... Da haben wir ja auch mit also vielen äh, Frauen drüber gesprochen. Und es ist ja, also zum Beispiel in dem Fall von Kascha hat war dieser NDA ja überhaupt nicht mit Geld verbunden. Also es klingt ja, also oft wird das ja runtergebrochen zu so einem äh, Schweigen gegen Geld, Geld, Geld und, und, und die Frau, die hat halt das Geld irgendwie ja nun auch genommen. Ja. Also ähm, hätte sie ja nicht machen Stichwort müssen. Ronaldo. So, ne und das, ähm, das sind. So, Punkte, die treffen oft überhaupt nicht zu. Äh, also, das, was ich aus den Gesprächen vor allem mitgenommen habe, ist, dass diese NDAs schon immer mal wieder irgendwie äh, eine Rolle spielen in Gesprächen, weil, und da wird so ganz schnell so ein Täter-Opfer-Narrativ auch schon früh gesetzt von, dieser Star, dieser große Fußballer ist ja extrem vulnerabel, dadurch, dass er halt eben in der Öffentlichkeit steht, will sich nur absichern. Oft ist es auch wie so ein Liebesvertrauensbeweis oder so. Oder aber auch, also viele haben gesagt, weil oft diese NDAs halt eben auch erst in der Trennung dann irgendwie eine Rolle spielen, dass die gesagt haben, ich hatte überhaupt nicht vor, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Und natürlich hatte ich dann auch kein Problem damit, so einen NDA zu unterschreiben, weil ich es eh nicht vorhatte. Die hatten oft nicht im Blick, wie dieser NDA sie dann noch in die Enge treiben kann. Das heißt, die haben gesagt, ich habe das nicht vor. Wo ist die Gefahr, das zu unterschreiben? Das kann ich gerne machen. Man versucht ja auch immer so ein bisschen Common Ground zu finden in einer Trennung. Und dass der dann so gefährlich werden kann, dieser Common Ground, ähm, das war niemandem bewusst, mit dem ich gesprochen hatte, der so ein NDA unterschrieben hat.
2: Naja, und vor allem geht es ja auch darum, also es ist ja nicht in den wenigsten Fällen so platt, so du unterschreibst das und dann kriegst du da irgendwie, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro für. Es geht einfach auch darum, dass das ja in vielen Fällen sehr, sehr langwierige, langjährige Beziehungen sind, wo es auch Kinder gibt. Wo es natürlich darum geht, dass das auch in, also Klare Regelungen gab, traditionelle Beziehungen sind das häufig, wo von den Frauen auch erwartet wird. Das geht ja gar nicht anders, wenn man mit einem Profifußballer liiert ist fest. Also, das ist kaum möglich, dass eine Frau dann noch eine große eigene Karriere vorantreibt und das, was ihnen vermittelt wird, ist immer, und das haben mir wirklich unabhängig voneinander ganz viele Frauen gesagt, dass die gesagt haben, um Geld musst du dir nie wieder Sorgen machen. Das brauchst du nicht machen und, ähm, das ist alles geregelt jetzt für dich. Und in der Trennungssituation sieht es dann plötzlich ganz anders aus. Da stehen die ganz schnell vor dem Ende ihrer Existenz nämlich, weil es dann nämlich auch als Druckmittel gesetzt wird. Und dann zu sagen, ähm, du wirst abgesichert, du erhältst ähm, diese Art von Unterhalt auch für unser gemeinsames Kind. Und da steht dann der NDA mit drin. Also da finde ich, ist es mhm. eine völlig falsche Darstellung zu sagen, die schweicht für Geld. Das ja. ist ein Teil von einem Paket, ähm, was so diese Nachtrennungs-, diese Nachbeziehungsmanagement irgendwie ja. angeht. Und so wie Maike es sagt, die haben gesagt, wir hatten doch überhaupt nicht vor, schmutzige Wäsche zu waschen. Aber dass sie dann hinterher dastehen und in eigenen familienrechtlichen Verfahren sich die Frage stellen, darf ich das überhaupt sagen, was ja. da hm. vorgefallen ist, wenn es um das Sorgerecht für unsere Kinder geht, das haben die sich natürlich nicht überlegt.
3: Und auch, also es gab auch verschiedene Fälle, in denen so ganz, äh, also die Beratungssituation zu diesen Verträgen schlecht war, also weil ähm, teilweise ist es halt auch so, dass beide Seiten vom gleichen Management beraten werden, vom gleichen Team, ja äh, weil man halt
0: eben eigene Interessen auch Freunde, vielleicht auch Naja, Die jahrelang auch als gute Freunde ja Teil von diesen Berater, das muss man ja auch sagen, das mhm. sind ja oft nicht einfach Geschäftsbeziehungen, sondern das sind Leute, die, die Spieler kennenlernen, wenn sie 15, 16, 17 sind, die ihr halbes Leben begleiten, die als sehr gute Freunde, Paten, Onkels, was weiß ich, Teil von so einem Beziehungsgeflecht äh, sind. Ne? Naja,
3: oder wo, wo haben die vielleicht auch langfristig weiter mehr zu verdienen? Das hat die eine Betroffene so ganz gut gesagt. Die sagte, das war nichts speziell gegen mich, habe ich irgendwann verstanden. Er war halt die Cash Cow. Und die wurde dann äh, anders beraten als ich. Und ähm, also ich bei diesen, bei diesen NDAs war niemandem bewusst, also wie viel Gewalt das noch weiter auslösen würde, die eigene Geschichte damit zu verlieren. Also dieses Recht an der eigenen Geschichte, ähm, das ist mir in dieser Recherche so klar geworden, wie wichtig das ist und es ist also meinem Gefühl nach fast eigentlich sowas wie ein Grundrecht und dass das damit so in Frage gestellt wird, ähm, äh, das hat diese Recherche als Missstand dann für mich sehr, sehr auf den Punkt gebracht. Genau, es wird immer so
2: ein bisschen runtergedummt bei, in der öffentlichen Debatte, als wenn es darum geht, bei sowas dass die Leute nicht verraten sollen welche Farbe die Unterrosen haben. Darum
3: geht es überhaupt nicht. Nee, Das wird ja auch durch Persönlichkeitsrechte eigentlich schon geschützt, das, das muss man auch noch ja, sagen. Ne? Genau,
2: allein das ist sowieso schon so, dass du das nicht öffentlich treten darfst, weil das, ne, wie gesagt, ähm, private Sachen können sowieso auch rechtlich presserechtlich schon nicht ohne Ende, ähm, ohne öffentliche Relevanz ähm, breit getreten werden. Es ist einfach ein Hebel, es ist ein Machtinstrument und es gibt nicht ohne Grund in Amerika infolge des Weinstein-Skandals eine Bewegung, diese NDAs in persönlichen Beziehungen einfach zu verbieten.
0: Ähm, dann, wir sind schon relativ lange auf Sendung. Ähm, ich würde trotzdem gerne äh, ein Thema ansprechen, was auch in diesem Jahr für sehr, sehr große Schlagzeilen gesorgt hat, beziehungsweise es gab ein Posting von Memphis Depay, der, sich, der ja auch Profifußballer ist. Das habt ihr sicher mitbekommen, der sich zu dem Fall von Benjamin Benjamin Mondi, dem Verteidiger von Manchester City, geäußert hat. Der, auch vor Gericht stand. Ich meine, es gibt zig Fußballer mittlerweile, die auch vor Gericht dann mal landen tatsächlich. Er war einer davon, gegen den gab es zahlreiche Vorwürfe de der Vergewaltigung ähm, von sehr, sehr vielen verschiedenen Frauen. Er wurde bisher äh, in beiden Prozessen freigesprochen. Das muss man dazu sagen. Und da, das war größtenteils ein Indizienfall. Da ging es äh, den Geschworenen sehr darum, auf das Verhalten der Frauen zu achten, was nachdem quasi die Vorwürfe oder nachdem die Sachen angeblich stattgefunden haben, passiert ist. Teilweise wurde da tatsächlich, das muss man auch sagen, wurden manche Frauen auch, oder war sehr sehr wahrscheinlich, dass manche Frauen gelogen haben, das muss man in dem Fall dazu sagen. Aber danach gab es ein Posting von Memphis Depay, der sich sehr 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 ausführlich dazu geäußert hat. Und nach dem Posting wirkte es ein bisschen so, als seien die wahren Opfer, wenn man dieses ganze Thema Gewalt und Vergewaltigungsvorwürfe nimmt, seien eigentlich die Profifußballer, weil wer schützt denn eigentlich uns? Das war so die Aussage, das wurde rauf und runter geteilt. Hunderttausende Likes, vielleicht Millionen Likes mittlerweile, ich weiß es auch nicht. Auch
1: von vielen anderen Profifußballern genau, übrigens. Genau,
0: Von sehr, 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 sehr vielen Profifußballern.
1: Pock Pogba beispielsweise war mit dabei.
0: Ja, auch Leute, bei denen ich jetzt sagen würde, die halte ich jetzt nicht für völlig bescheuert, die kenne ich teilweise vielleicht auch schon persönlich so, ähm, die ähm, das offenbar sich darin wiedergefunden haben. Was äh, hat das bei euch ausgelöst, als ihr das mitbekommen habt? Ihr, ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, oder?
2: Es ist ein altes Argument. Ne? Das ist eine alte, da ist nichts Neues dran. Dieses, ähm, eigentlich sind ja die Männer die Opfer, selbst wenn ähm, sie halt Gewalttäter sein sollen. gibt also, sie eigentlich, die, die arm dran sind. Ähm, das ist ein ganz altes Argument, was immer wieder hervorgezogen wird, was natürlich auch mit wahnsinnig viel frauenfeindlichen Stereotypen verknüpft ist, zu sagen, dass die Frauen lügen alle. Ne? Die sagen alle nicht die Wahrheit. Und ehrlich gesagt, natürlich gibt es Fälle, wo Leute zu Unrecht beschuldigt werden. Da sind wir halt darauf angewiesen, dass es eine gut arbeitende, ermittelnde Justiz gibt, die Vorwürfe wirklich gründlich und sachgemäß prüft. Also Unschuldsvermutung ist, wird immer angefügt, das ist ein juristischer Begriff. Das ist erstmal für Presseberichterstattung gar nicht das Hauptausschlaggebende, weil wir uns an die Regeln der zulässigen Verdachtsberichterstattung zu halten haben, wenn ein begründeter Verdacht vorliegt. Aber selbstverständlich ist es rechtsstaatlich eine total wichtige Kategorie, die Unschuldsvermutung, die auch zu gelten hat. Die Sache ist nur, dass wer sich anguckt, wie solche Fälle verhandelt werden, was von den Frauen alles abverlangt wird, wie widerspruchsfrei sie, in, wenn die Situationen stattgefunden haben, traumatisierende Situationen, lückenlos, widerspruchsfrei, sich die, die, das darzulegen haben. Und selbst dann reicht es oftmals noch nicht. Jetzt, ich rede nicht von konkreten Fall, ich rede davon was tatsächlich auch Missstände sind, die Expertinnen und Experten zum Umgang mit häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt anprangern ähm, in europäischen Ländern, ähm, dann ist es natürlich schon eine, ein gewisser Disconnect zwischen der Realität. und Also klar, man spricht jetzt über diese Vorwürfe, die werden jetzt laut, die werden jetzt diskutiert. Das ist total gut, dass es nicht mehr tabuisiert wird. Ähm, daraus jetzt eine generelle Opferhaltung von Männern oder potenziellen Tätern abzuleiten oder von Prominenten, finde ich
3: bemerkenswert und etwas schwierig. Also ich kenne mich mit dem konkreten Fall nicht gut genug aus, um den jetzt beurteilen zu können, aber der um Umgang mit diesem Fall und mit, mit, äh, mit diesem, dieser Post zeigt, den ja finde ich ganz deutlich, dass sich da so klar positioniert wird, dass da ganz viel Solidarität aufkommt und ich will gar nicht beurteilen, ob das in dem Fall angemessen ist oder nicht angemessen, aber wenn ich das vergleiche mit dem, wie wenig Solidarität und überhaupt Diskurs äh, um die Fälle zum Beispiel aufgekommen ist, die wir ja sehr prominent in den Raum gestellt haben, dann finde ich, das sagt dann sehr, sehr viel aus und das ist hochproblematisch, weil natürlich macht das etwas aus. Ähm, ich finde, es ist richtig, dass sowas diskutiert wird. Es ist auch richtig, dass sich da Leute hinstellen und einfach das sagen, was sie denken. Sie scheinen, da scheinen sich ja viele mit identifizieren zu können. Und ich verstehe auch, dass diese Sorge besteht, bei bekannten Fußballern vielleicht wirklich zu Unrecht irgendwie in so eine Situation zu kommen. Aber um diese Fälle geht es ja nicht ausschließlich und darüber alle Fälle, die angemessen eigentlich Aufmerksamkeit verdient, Hätten zu silenzen, zu ignorieren und sich da eben nicht zu positionieren. Da, da finde ich, kommt dann dieses Ungleichgewicht so wahnsinnig ähm, erschütternd auf. Und da frage ich mich schon auch, wo waren denn diese ganzen Stimmen, als es um andere Fälle ging, die nicht in Frage standen?
0: Genau, das, das Problem daran ist halt, glaube ich, dass so wenige Fälle abgeschlossen sind und mit einem Schuldspruch enden. Aber und wie, teilweise daneben jahrelang, wie jetzt im Fall von Boateng verschleppt wird. Total. das quasi, es gibt nie das eine Ergebnis. Was mm, so verwässert ich, fast. An, ja. Nee, ja, aber und das ist, was ja auch das Ding ist, was ihr eben beleuchtet, warum das so selten passiert und warum bisher diese Fälle so selten überhaupt zur Sprache kommen und dann so selten vor Gericht landen und dann so selten auch mhm. äh, mal, mal fix irgendwie äh, fertig äh, verhandelt so, wobei,
3: wobei diese, also ehrlich gesagt, die Resonanz, also ich das, das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, der da dann auch noch mit reinspielt, aber. Ähm, also das, was wir da in den Raum gestellt haben, da hätte man ja ganz einfach zumindest zu sagen können, grundsätzlich sollte sich so etwas abgespielt ja. haben, distanziere ich mich yeah. davon. Ja. Ich möchte nicht, also zum Beispiel auch als Profifußballer könnte man doch, könnte es doch eigentlich eine wichtige Angelegenheit zu sagen, dafür will ich nicht stehen. Ganz, also ich möchte nicht beurteilen, was davon stimmt und was nicht, aber ähm, das ist etwas, was im Fußball nichts zu suchen hat. Solche Aussagen kamen nicht.
0: Genau, genau. Und ich glaube, weil der Reflex so krass da ist, dass ja. alle immer schreien, der ja, Unschuldsvermutung, ja. wer bist du denn, um das jetzt ja. hier zu verurteilen? So? Ja.
3: Naja, es
2: sind ja, also wie gesagt, wir haben den Fall, ähm, über den du jetzt gerade Spaß nicht recherchiert und deshalb kann ich das jetzt auch im Einzelnen nicht bewerten. Ähm, was ich immer daran heikel finde, ist da schwingt immer mit von, naja, also Gewalt gegen Frauen finden wir natürlich ganz, ganz schlimm, aber jetzt reicht es auch mal mit den ne, ganzen Anklagen und Vorwürfen. So, jetzt müssen wir aber auch mal irgendwie die Kirche im Dorf lassen und die prominenten Männer wieder schützen, ähm, wo man sehen muss, dass ähm, wenn man anguckt, wie so die die, die, die Fälle der vergangenen Jahre geendet sind, also auch gerade was prominente Schauspieler angeht ähm, aus der Filmwelt. Ähm, die meisten haben ohne Probleme wieder Fuß gefasst, mhm. nachdem diese Verfahren dann ausgestanden wurden. Die Frauen dagegen sind aber einfach verschwunden. Die sind und das kommen wir wieder zurück und so bis ins letzte aufgeklärt werden konnten tatsächlich die meisten diese Dinge nicht und die Männer sind dann tatsächlich wieder immer im Scheinwerferlicht nach kürzester Zeit und lassen sich umjubeln und keiner redet mehr drüber. Also dass Leute so in Bausch und Bogen weggecancelt werden, das ist, glaube ich, auch eine Annahme, die so nicht stimmt. Also es gab ein paar sehr unglückliche Verfahren, so Kachelmann zum Beispiel, wo halt eine Vorverurteilung stattfand, die sich hintergerichtlich nicht erhärten ließ, wo Karrieren vernichtet wurden. Aber da muss man halt ganz einfach sagen, okay, da muss man halt was draus lernen und wirklich vernünftig prüfen in alle Richtungen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt erst mit den Vorwürfen und ja, ja. mit dem Thema da treiben. Ich meine das auch gerade nur, ja, ich
0: glaube, total. deswegen fehlt ja. bei anderen Profifußballern, die äußern sich nicht, weil sie natürlich auch, ähm, auch Ware in dem Sinne sind, auch äh, da auch für sie sehr viel Geld und Image und sowas auf dem Spiel in Anführungsstrichen steht und sie deswegen sich nicht äußern wollen, bevor nicht... Bevor nicht lückenlos, sorry, bevor nicht lückenlos das aufgeklärt ist. Aber, so.
3: aber eigentlich, also, das ist halt auch wieder der Punkt von beim. Kleinsten, der kleinste Zweifel ermöglicht halt ähm, für jemanden, der eventuell ein Täter sein könnte, ganz, ganz viel Solidarität und auch noch Möglichkeiten, wenn man als äh, Betroffene nicht jeden kleinsten Zweifel ausräumen kann, dann wird man selber in eine Täterrolle gestellt. Es ist auch nicht so, als wäre das nicht strafbar, wenn man Unwahrheiten in ja. dem Ausmaß über jemanden verbreitet ja. und dass die Unschuldsvermutung immer so einseitig äh, angewandt wird, ähm, ist halt auch nicht richtig und das ist dieses Pick and Shoes da drin, ähm, was halt eben also sehr, sehr oft zu Lasten von Betroffenen geht und ähm, es geht gar nicht darum, dass irgendjemand sich ein Urteil zumuten muss, was er selber nicht treffen kann, aber äh, grundsätzlich erstmal zu befürworten, dass man vielleicht ähm, äh, Gewalt eigentlich nicht toleriert, Gewalt besprechbar werden muss. Man vielleicht auch Missstände selber, also unterstützt, dass die aufgeklärt werden. All solche Aussagen könnten alle treffen und es wäre für Betroffene ganz, ganz wichtig. Das sind auch Frauen, die waren Teil von dieser Fußballindustrie, waren Teil von den Marketingmaßnahmen und plötzlich wendet sich die ganze Industrie von ihnen ab und es ist kein Stück übrig von irgendeiner Form von Solidarität. Das macht etwas und es macht etwas andersrum aus. Wenn Solidarität, wie jetzt zum Beispiel zuletzt auch von den Fans ja dann äh, gezeigt wurde, in diesem, ähm, in diesem Bayern München ja. Moment, das macht so viel aus und davon braucht es viel, viel mehr und äh, darüber, ähm, das steht nicht im Konflikt mit einer Unschuldsvermutung. Nee, das
2: war tatsächlich etwas, was mir mich sehr positiv gestimmt hat, gerade wie die Fans da reagiert haben. Man hat es wieder gesehen, dass der Apparat da doch irgendwie ein großes Bedürfnis hatte, weil gerade irgendwie ein Spieler fehlte, über bestimmte Sachen hinwegzusehen oder bestimmte Gerichtsverfahren, die noch anstehen. So, als Privatsache zu erklären, aber das dann aus dem Publikum sagt, das wollen wir nicht mehr. Das habe ich zum ersten Mal mit dem Thema so gesehen und das fand ich ein ganz, ganz ermutigendes Signal, dass halt tatsächlich die Fenster weiter sind als die Menschen, die da in Machtpositionen
3: ja. und Entscheiderpositionen sind. Das, das war so ein großer Moment und das war auch ein großes Signal und andersrum, aber ehrlich gesagt, als Bayern München. Ich kann ja, ich weiß ja nicht, was jetzt die äh, Entscheidung war, überhaupt so ein Training zu vereinbaren. Es hatte von außen etwas von so mal das Wasser testen, aber das zeigt auch schon eine Signalwirkung, wie man eben mit so einem Fall umgeht. Und das ist schwierig. Und das ist gut, dass das dann auch kritisch diskutiert wurde. Und ich glaube, so ein Diskurs ist dann halt auch konstruktiv. Ähm, ja. Ja, jetzt haben wir schon viel auch über
1: Solidaritätsbekundungen und fehlende Solidaritätsbekundungen gesprochen. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil wir dann auch ein bisschen auf die Zeit gucken müssen. Ähm, Gab es denn auf eure Recherche von Verbänden oder von Vereinen auch irgendwelche Reaktionen? Absolut zero. Wow.
2: Also es war eine kurze Antwort. <lacht> Großes Schweigen ja. im Walde. Es war, wir haben ähm, relativ aufwendig, auch gerade, wir hatten ja mehrere Veröffentlichungen, Anfragen gestellt an alle Bundesliga-Vereine und es kam so absolut kuriose Antworten zurück, dass sie irgendwelche also so dieses also wenn überhaupt reflexhaftes berufen auf irgendwie, dass man ja gr grundsätzlich Gewalt ablehnt, ja das Gegenteil
3: wäre auch eine Nachricht. Aber, ja, aber, ganz, aber ganz ehrlich auch also auf Silencing von Gewalt mit Schweigen zu reagieren als komplette Industrie ähm, fand ich schon beeindruckend und also kann eigentlich langfristig nicht weiter der Umgang sein, deswegen ähm, ja, finde ich es auch schön, dass dass es im Prinzip jetzt damit nicht abgeschlossen ist, sondern weiter besprochen wird. Weil ich glaube, es könnte auch einen deutlich ähm, zeitgemäßeren Umgang mit diesen Themen geben, auch im Fußball und muss es auch. Also,
2: ja. also ich glaube, dass sich da was ändert gerade. Das zeigt mir diese Reaktion der Fans, ähm, dass da etwas in Bewegung gekommen ist. Ähm, denn ähm, tatsächlich, als wir das Thema vor mehr als einem Jahr, vor deutlich mehr als einem Jahr aufgegriffen haben, da war das überhaupt kein öffentliches Thema, nirgendwo in, also abgesehen von Einzelfällen, die mal vermeldet wurden, aber so als größeres strukturelles Thema null, so stark, dass wir uns ja wie anfangs gesagt schon teilweise gefragt haben, ob wir da überhaupt auf dem richtigen Dampfer sind. Und das hat sich jetzt geändert. Es ist ein Thema geworden. Es ist auch etwas, was zumindest die Öffentlichkeit in großen Teilen nicht mehr tolerieren möchte. Und ich denke, dass also solche Bastionen von Geld und Einfluss sind halt immer relativ schwer an die, äh, also an, an, zu verändern. Das zeigt ja auch zum Beispiel, wie der Umgang mit Homosexualität ist. Da denkt man sich ja auch, ähm, hallo, in welchem Jahrzehnt sind wir denn gerade? Ähm, aber das zeigt doch, dass es irgendwo etwas in die richtige Richtung geht.
0: Also als ein Punkt, wie sich in Zukunft Sachen verbessern könnten, habt ihr eingangs auch, oder, oder vorhin schon gesagt, eben Solidarität, das Zeichen auch eben von der Öffentlichkeit und von der Gesellschaft, ey, das tolerieren wir nicht, ähm, das Thema generell nicht zu tabuisieren. Gibt es noch andere Sachen, die euch jetzt in den Sinn kommen, bei denen ihr sagt, ey, das, das müsste noch passieren, damit grundsätzlich diese Sachen nicht mehr so häufig geschehen?
2: Ah. So, also ich, wir recherchieren ja jetzt auch zu Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt im Allgemeinen. Und der Umgang in, den, in der Justiz, in den Behörden ist generell absolut ähm, voller Defizite und voller ja, Situationen, die, die halt Betroffene und Opfer stark benachteiligen oder in also die es sehr, sehr schwer macht, überhaupt ihr Recht zu bekommen, überhaupt solche Taten zu ahnden. Und ich glaube, das ist natürlich so der Bodensatz, wo sowas dann drauf sattelt. Und wenn man da irgendwie hinkommt, das ein bisschen zu modernisieren, dass es halt von den Gerichten generell angemessener behandelt wird, ähm, dann wäre man da schon ein Stück weiter. Das wäre natürlich auch was, was ähm, wo sich auch Prominente nicht vor zurückziehen können. Ähm, das wäre für mich ein Anliegen, dass man da tatsächlich guckt, dass man da Betroffene, Gewaltbetroffene stärkt.
3: Ja, also ich denke auch ein größeres äh, Bewusstsein ist aber ganz wichtig. Das kann natürlich nur über diesen Diskurs passieren. Ich glaube, da ist man auf einem guten Weg. Eine klare Haltung zu NDAs <lacht> wäre auch sehr, sehr hilfreich, damit es eben nicht mehr so verschwiegen wird und überhaupt die Möglichkeit hat, besprochen zu werden. Ähm, und dann gibt es natürlich noch den Punkt, wenn wir über die Unschuldsvermutung sprechen ähm, und wie überhaupt über dieses Thema gesprochen werden kann, solange keine Gerichtsentscheidung vorliegt, ähm, es ist vollkommen richtig, dass es die Unschuldsvermutung vor Gericht gibt. Es ist auch richtig, dass es in Zweifel für den Angeklagten ausgeht. Aber die Frage, wie, wie Gewalt vor Gericht als bewiesen gilt und was da die Maßstäbe sind, ich denke, da müsste man auch einfach nochmal drauf schauen, weil letztendlich oft Fälle, also mit einem Freispruch enden, einfach weil es nicht bewiesen werden konnte, nicht weil man weiß, dass sich die Gewalt auf keinen Fall abgespielt hat. Und da gibt es einfach, also, die Frage, ob man, ob man nicht eben da nochmal genau hinschauen müsste, ob die, äh, ob da etwas nicht ganz stimmt, weil natürlich dann auch hinterher äh, jemand, der vor Gericht gegen so etwas vorgegangen ist, wenn es in einem Freispruch endet, auch noch als Lügner dasteht. Ähm, und es doch eigentlich im Anliegen von uns allen sein müsste, ähm, dass Gewalt nicht konsequenzlos bleibt. Also das ist doch so eine Grundlage, die bei uns in der Gesellschaft nicht in Frage stehen dürfte. Und da gibt es, glaube ich, auch juristisch Nachbesserungsbedarf.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch seitens der Fußballwelt, zum Beispiel der Vereine, könnte man die machen sich da schon ziemlich schmalen Fuß. Wenn man guckt, wie die, die Fuß, jungen Fußballer unter ihre Fittiche nehmen und so die ganzen, das ganze Leben teilweise so mitorganisieren vom, keine Ahnung, Autokauf, Wohnungssuchen, juristische Fragen. Ja, warum kann man das denn dann nicht ernsthaft und glaubwürdig auf die Familien ausdehnen, dass man zum Beispiel auch für Frauen irgendwelche Beratungsstellen einrichtet, wenn man weiß, es gibt da ein Risiko, dass das passieren kann. Wieso gibt es keine Ombudsleute? Wieso gibt es ja. keine Beschwerdestellen? Oder zumindest eine ja. anonyme ja.
1: Opfer-Hotline oder so, so wo das, man sagt, dass man auch nicht sich irgendwie
2: vielleicht mit Namen nennen muss oder so. Also dieses Gefühl von diesen Frauen in diesem Kosmos komplett alleine dazustehen, ja. das ist ja auch so eine der verheerenden Sachen. Und da wäre es ja durchaus gar nicht so schwierig, irgendeine Frauen Ansprechpartnern oder muss ja nicht nur für Frauen eine Gewaltopferanspruchperson, Ansprechperson, eine Ombudsstelle, eine Beschwerdestelle einzurichten, wo man einfach mal hingehen und quatschen kann und die dann vielleicht empfehlen kann, was man weitermacht das oder auch
0: nicht. Ja nicht von, Das könnte man ja auch als DfL zum Beispiel Genau. Nehmen, als ja. irgendwie übergeordnete Stelle. Fände ich sogar okay. besser wahrscheinlich.
3: echt auch, gesagt, irgendein Signal, dass man dieses Thema ernst nimmt. Und sich Gedanken zu Strukturen macht, um dieser strukturellen Gewalt zu begegnen. Also, und dass das jetzt gerade nur von den Fans kommt, bin ich zu wenig bei einer Industrie, die so groß ist und eigentlich viele Möglichkeiten hat. Und also, ich weiß nicht, bei einer Recherche, die dieses Jahr auch stattgefunden hat zur Filmbranche, in der es auch um strukturelle Missstände ging, da hat man gesehen, dass es schon auch möglich ist, sich konstruktiv damit auseinanderzusetzen und äh, zu sagen, man geht das an, man möchte so nicht arbeiten, man möchte eigentlich nicht, dass in der eigenen Industrie das der Standard ist. Und das würde ich äh, schon denken, dass es einen riesen Unterschied machen würde, wenn der Fußball sich auf die Art dieses Thema auch aneignen würde. Wie gesagt, es ist nicht ein Thema, was nur im Fußballbereich stattfindet, aber die große Vorbildsfunktion, die der Fußball hat, könnte der Fußball halt auch nutzen.
0: Wunderbar. Das ist ein Gutes Schlusswort. Ähm, Finde ich auch. Gabriela Keller, Maike Backhaus, vielen, vielen Dank für den Besuch. Ähm, ja, auch äh, Respekt für die Recherche. Äh, unglaublich wichtig und super, äh, dass das Leute aufgegriffen haben und gemacht haben. Ähm, genau, und vielen, vielen Dank für den Besuch und äh, ich hoffe, ihr habt auch... Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, für euch war es zumindest auch kein unangenehmes Gespräch. Und ähm,
1: Lasst gerne mal einen Daumen für diese Folge da und äh, ja auch gerne, wenn ihr ähnliche Themen habt, wo ihr sagt, die vielleicht einfach mal eine Spezialfolge bräuchten, packt das auch gerne mal in die Kommentare.
0: Genau, die Recherche findet ihr dann auch in den Kommentaren und auch in der Verlinkung. Beim, äh, für alle, die es jetzt nur als Podcast hören, äh, lest euch das durch, ist äh, sogar umsonst zugänglich. Äh, könnt ihr einfach lesen, wenn ihr wollt. Ähm, genau. Und ansonsten äh, Sind wir morgen über Fußball wieder reden wir dann genau. morgen wieder, über äh, Ulz Fischer natürlich ähm, und über alles Weitere, was an Themen sich aufdrängt. Ansonsten einen schönen Mittwoch und nochmal vielen Dank.
2: Vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Ja, ganz vielen Dank euch.